0: Grüßt euch. Christine hat es angekündigt, es geht heute um ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Sorgen machen. Wie denkst du als Christ über Sorgen? Jemand hat mal das Sorgen machen als eine anständige oder eine ehrenvolle Sünde bezeichnet. Wir Christen wissen, dass wir nicht die Ehe brechen sollen. Wir wissen, dass wir nicht stehlen sollen, wir sollen nicht lügen, wir sollen uns nicht betrinken. Und wenn wir irgendwas in diese Richtung tun, dann machen wir das lieber heimlich und verraten das nicht den anderen. Also zumindest prahlen wir nicht damit, tragen es nicht vor uns her. Ganz anders gehen wir oft mit Sorgen um. Viele von uns sprechen ganz offen und ungeniert über unsere Sorgen vor äh, schlimmer Krankheit oder über die Sorge, den Job zu verlieren. Über Flugangst hatte ich diese Woche von jemand gehört, Flugangst, ähm, die Sorge vor Zuwanderungsströmen oder vor dem Erstarken bestimmter Parteien, ähm, die Älteren, ob die Rente mal reichen wird. Da redet man eigentlich ganz offen darüber und Sorgen machen verbindet ja auch. Das ist einfach ein Thema, da hast du schnell Anknüpfungspunkte, wenn du mit jemandem über deine Sorgen sprichst. Und auch ist es für Christen grundfalsch. Wir wenden uns damit gegen Gott. Ist das zu extrem? Lass uns mal schauen, was Jesus darüber sagt. Ich habe euch einen Predigtext mitgebracht aus Matthäus 6, wo Jesus Christus selbst über das Sorgen spricht. Ich finde das ähm, auf Seite 9 im Neuen Testament. Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sag euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen." Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir haben ein paar Sätze sagen zu diesem Text, zu dem, was in Matthäus 6 davor geschieht. Gerade noch hat Jesus darüber gesprochen, wie wir beten sollen. Wir haben dieses Gebet gerade gesungen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er sagt, betet ganz im Vertrauen zu Gott, dem Vater. Und in diesem Gebet, was Jesus uns lehrt, da geht es auch darum, dass wir zuallererst nach Gottes Willen suchen sollen und danach streben sollen, ihn zu erkennen und auch danach zu handeln. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dann etwas später spricht Jesus darüber, was unsere wichtigste Priorität sein soll im Leben. Er sagt, nicht die Dinge dieser Welt sollen uns in Beschlag nehmen, nicht die Karriere und alles, was dazugehört. Sammelt euch keine Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel bei eurem Vater. Sucht nach dem, was wirklich wichtig ist, worauf es wirklich im Leben ankommt. Und dann sagt Jesus was ziemlich Krasses. Er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten zu leben. Entweder du lebst für die Dinge dieser Welt, du sammelst dir Schätze auf der Erde, dann lebst du für den Mammon, für den Materialismus dieser Welt, du versuchst das Maximum aus diesem Leben rauszubekommen oder du lebst für Gott. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es gibt, du, bist, du, du musst die Entscheidung treffen, es gibt die Wahl. Lebst du für Gott oder lebst du für diese Welt? Und unmittelbar daran schließt sich jetzt dieser Aufruf von Jesus an, sich nicht zu sorgen. Dreimal sagt das in Versen 25, 31 und 34. Sorgt nicht, sorgt nicht, sorgt nicht. Ich will bekennen, dass ich mir oft Sorgen mache. Ich bin so ein Sorgenmonster, kann man sagen. Ich grübel viel darüber nach, was alles schief laufen kann im Leben, was in der Familie schieflaufen kann, was mit der Gesundheit schiefgehen kann. Über die Finanzen haben zwei kleine Kinder, eine Frau. Braucht man auch ein bisschen Geld. Und da sagt der Kopf, du hast gute Gründe dafür, dir Sorgen zu machen. Es gibt ganz, ganz gute Argumente dafür, sich zu sorgen. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Jesus sagt in diesen Versen, sorg dich nicht. Und damit stellt er mich, aber eigentlich uns alle heute Abend vor, eine Entscheidung. Er sagt, wem vertraust du mehr? Vertraust du deinen scheinbar logischen Argumenten, die du ja alles so gut aufzählen kannst, wo du ganz genau weißt, dass du Grund zur Sorge hast, vertraust du dir? Oder vertraust du Jesus? Das ist wirklich die, diese Frage, die heute über diesen Predigtext steht ähm, und die ich uns allen als Herausforderung mitgeben möchte. Wem vertraust du? Jesus gibt in diesen Versen uns einen ganz tiefen Blick unter die Oberfläche unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Bücher, das magische Auge. Das sind so... Ähm, bunte Buchseiten und erstmal denkst du, das ist einfach so ein bunter Farbenteppich und wenn du das dann so dir vor die Augen hältst und dann so den Blick in die Ferne schweifen lässt und dann gehst du so nach vorne, dann siehst du plötzlich 3D-Bilder, irgendwelche Landschaften oder Tiere oder ähnliches, manche nicken, ich habe es nie gesehen. Ich habe da nicht das räumliche Sehvermögen, um das zu sehen, aber viele andere haben es gesehen und haben mir bezeugt, da kann man mehr sehen. Und so geht es auch vielen, wenn sie auf diese Welt schauen. Sie erkennen nicht, was wirklich dahinter steht. Aber Jesus sagt uns, du kannst es erkennen. Schau mal genau hin, schau mal, was du da siehst, oder besser, wen du da siehst, wenn du hinter diese Welt schaust. Wir lesen in Vers 25. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Und der Leib mehr als die Kleidung. Da spricht Jesus nicht über unsere Wohlstandsprobleme. Wenn wir Dienstags im Pastoren- und Praktikantenteam, wenn wir da zusammen essen gehen, da sind wir auch immer in dieser Not. Was sollen wir essen? Pizza, Döner oder Chinese? Das ist das Wohlstandsproblem. Und wir diskutieren viel darüber. Aber Jesus redet hier mit Menschen, die Hungersnöte kannten. Jesus redet hier mit Menschen, die wussten, was es bedeutet, wenn dir die Heuschrecken dein ganzes Feld abfressen, wenn die Ernte ausfällt und du nichts zu essen hast. Und denen sagt er, sorgt euch nicht darum, was ihr essen werdet. Und er spricht auch mit Menschen, die diese Not durchaus kannten, keine Kleidung zu haben, wo das Geld gefehlt hat. Auch das kennen wir ja gar nicht. Bei uns ist ja nur die Frage, wenn ich, habe ich viel Geld, dann kann ich es mir von Armani leisten. Habe ich wenig, muss ich es mir bei Aldi kaufen. Aber damals war das wirklich ein Problem. Wenn du nicht das Geld hattest, wenn dir die Ernte ausgefallen ist, du konntest dir keine Kleidung kaufen. Umso erstaunlicher ist es, dass Jesus diesen Menschen sagt, die diese Not durchaus kannten, sorgt euch nicht um diese Dinge. Wenn wir über Sorgen sprechen, dann sagen wir ganz oft, es geht mir ja nicht darum, dass ich irgendwie ein Leben im Überfluss leben will. Ich will ja gar nicht so das Maximum. Ich will ja einfach nur so ein bisschen, um gut leben zu können. Und wir rechtfertigen gern unsere Sorgen. Aber Jesus redet hier nicht vom Überfluss, sondern er redet von den ganz notwendigen alltäglichen Dingen. Sagt, sorgt euch nicht um diese Dinge. Und da merken wir schon, tatsächlich findet Jesus, wir sollten uns überhaupt nicht sorgen um gar nichts sollten wir uns sorgen, wenn wir uns nicht um diese Basics, diese Grundlagen sorgen sollen. Und er fragt, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung? Das ist eine rhetorische Frage. Ich will mal gleich nicken und sagen, ja genau, das Leben ist mehr. Aber so klar ist die Antwort trotzdem nicht, weil worum dreht sich dein Leben? Wenn wir uns das mal fragen, dann können wir ganz schnell auf so Antworten kommen wie die meiste Zeit des Tages geht es mir darum, gesund und fit zu bleiben zum Beispiel. Die neuesten Ratgeber lesen immer ins Fitnessstudio. Arbeitest du in erster Linie dafür, dir schöne Dinge leisten zu können, wie mal ein Haus, ein schönes Auto, das neue iPhone? Wie wichtig ist es dir, gut zu essen und gut zu trinken? Oder viel zu essen und viel zu trinken? Wie schnell bestimmen solche vergänglichen Dinge unser ganz alltägliches Leben? Und ich will jetzt an dank kein Plädoyer gegen das Genießen halten. Genießen ist gut, ist nichts verkehrt daran. Nur wenn wir uns zu viel über solche vergänglichen Dinge definieren und Gedanken machen, wenn das unseren ganzen Tag uns, uns beschäftigt, dann mögen wir zwar die Worte von Jesus bejahen. Ja, das Leben ist mehr, aber in unseren Herzen glauben wir es nicht wirklich. In unseren Herzen leben wir ganz anders. Und das zeigt dann auch, wie wir leben, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und so bekommt dann die Frage nach der Urlaubsplanung auch einen viel größeren Stellenwert, als Gott tiefer kennenzulernen. Ich investiere viel mehr Zeit und Kraft in die Erfüllung meiner eigenen Wünsche, als in den Bau von Gottes Reich. Ich freue mich an Erntedank vielleicht ganz tief in meinem Herzen mehr über das Obst und über das Gemüse, über die Gaben, als über den, der sie mir schenkt, als über Gott. Vergängliches wird mir wichtiger als Unvergängliches. Wenn wir aber so leben, dann zeigt das, wie wenig wir Gott immer noch kennen. Jesus Christus will, dass sich das ändert. Ob du ihn schon lange kennst, ihm schon lange nachfolgst oder ob du ihn noch überhaupt nicht kennst. Er fragt, ist das Leben nicht mehr als all das? Ja, so viel mehr. Jesus malt es uns vor Augen in den nächsten Versen, wie gut Gott ist und worauf es im Leben wirklich ankommt. Und diese Verse 26 bis 32 kann man eigentlich so zusammenfassen. Erkenne, wie gut Gott für dich sorgt. Erkenne, wie gut Gott für dich sorgt. Jesus stellt uns in Vers 26 Gott als den himmlischen Vater vor. Hat es schon mal getan, als er uns das Gebet gelehrt hat. Vater unser, Gott ist der himmlische Vater. Wenn du Jesus vertraust, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du nicht einfach sein Knecht und er ist dein Herr. Das ist auch so, das ist auch eine Wahrheit. Aber es ist gleichzeitig viel mehr als das, Jesus ist dann dein Bruder und Gott ist dein Vater. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Und Gott, dein liebender Vater, der ist so gut. Jesus beschreibt, wie gut er ist. Lasst uns das mal anschauen in den Versen 26 bis 30. Jesus sagt, schau dir zum Beispiel die Vögel an. Als Mensch kann man sich ja eigentlich nur an den Kopf fassen, was die Vögel für ein Lebenskonzept haben. Die haben keinen Plan, wie sie ihr Leben gestalten. Die haben keinen Plan, wie sie, wo sie in fünf Jahren sein wollen. Denken einfach Tag für Tag. Die machen auch sich keine Pläne, wie sie säen können, wie sie ernten können, wie sie das in die Scheune einbringen können, das, was der Bauer machen muss. Ein Vogel macht das nicht. Und trotzdem steht kein Vogel morgens auf und sagt, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Das machen die Vögel nicht. Die verlassen sich drauf. Wir werden versorgt. Die feiern täglich Dank. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Ich weiß nicht, ob uns das im Herzen wirklich bewusst ist, dass kein Vogel in Gottes Ebenbild erschaffen wurde dass kein Vogel Verantwortung für diese Schöpfung von Gott übertragen bekommen hat. Jesus Christus ist für keinen Vogel am Kreuz gestorben, um ihn zurückzubekommen in die Beziehung zum Vater. Vögel sind nicht so wichtig, aber sie sind Gott wichtig genug, dass er sich treu um sie sorgt. Jeden Tag, dass er ihnen das gibt, was sie brauchen. Wie viel mehr wird sich dieser liebende Gott um seine Kinder kümmern? Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht mitarbeiten sollen. Die Vögel arbeiten auch auf ihre Weise. Die machen nicht einfach den Schnabel auf und warten, dass die Würmer reinfliegen. Die gehen los, die machen sich auf die Suche. Und so sollen auch wir arbeiten. Wir sollen unsere Kraft, unsere Gaben einsetzen, um unser täglich Brot zu verdienen. Aber gleichzeitig sollen wir darauf vertrauen. Gott gibt das, was wir brauchen. Es hängt nicht an uns, es liegt an seiner Treuen, an seiner guten Versorgung. Er weiß was wir brauchen. Und Jesus fügt diesem Hinweis noch eine wichtige Frage hinzu. Er sagt, wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Wir haben es nicht in der Hand, wie lange wir leben. Und wenn das uns unsere Gesellschaft noch so oft vor Augen stellt, als hätten wir es in der Hand ich bin immer wieder begeistert, wenn ich an der U-Bahn die ganzen Boulevardzeitungen lese und eigentlich Woche für Woche gibt es da die Gesundheitsthemen. Das musst du beachten, dass du nicht einen Herzinfarkt kriegst oder dass dir eine Ader platzt oder so. So musst du dich ernähren, das musst du tun. Sie gaukeln uns vor, wir hätten es in der Hand. Wenn wir nur richtig leben, dann können wir richtig lang leben. Aber es ist nicht wahr. Jesus sagt es, keiner von euch kann sich durch seine Gedanken, seine Sorgen, kann er sein Leben auch nur um eine Spanne verlängern. Jemand anders ist Herr über unser Leben. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können natürlich an der Qualität arbeiten. Marco, du als Arzt wirst es bestätigen. Man kann schon Dinge tun, dass die Lebensqualität gut ist. Aber letztendlich sagt Gott, wann es vorbei ist. Er hat das Leben in der Hand, nicht wir. Doch als Gottes Kinder sollten wir wieder bedenken, es ist gut, dass unser Vater, der das Leben der Vögel in der Hand hat und sich um sie kümmert, dass er auch unser Leben in der Hand hat. Wenn du Gott zum Vater hast, dann kannst du ihm vertrauen. Er gibt dir genau das Leben, genau die Lebenslänge, die gut ist für dich. Dir wird kein Tag fehlen, dir wird es nicht mangeln. Ich muss mir das selber immer wieder sagen. Ich habe euch erzählt von meinen zwei Kindern, von der Frau, ich erlebe das öfter, dass ich, wenn ich weggehe, wenn ich mal vor ein paar Tagen verreise, dass ich meine Familie verabschiede und dann ganz sorgenvoll denke, hoffentlich ist es nicht zum letzten Mal, dass wir uns sehen. Und da sprechen diese Worte ganz kraftvoll hinein, weil Gott mir hier sagt, ja, das könnte sein. Aber mach dir keine Sorgen darüber, mach dir doch keine Gedanken darüber, was sein könnte, sondern vertraue mir, dass ich einen guten Plan habe für dein Leben, dass es gut sein wird. Ob ihr euch wiederseht oder nicht, vertraue mir, dass ich weiß, was das Beste für euch ist. Ich bin dein Vater, ich liebe dich, ich kümmere mich um dich. Weil Jesus Gottes treue Fürsorge so wichtig ist, gibt er uns noch ein zweites Beispiel. Er sagt, schaut die Lilien auf dem Feld an. Obwohl sie nichts tun, sind sie prachtvoller als der König Salomo in aller seiner Herrlichkeit. Für die Biologen ist die Schönheit eigentlich ein Rätsel, die Schönheit in der Natur. Warum geht es da nicht einfach zweckmäßig zu? Warum sind nicht einfach alle Blumen rot? Hätte die Natur ja so einrichten können. Warum so viele verschiedene Arten in dieser verschwenderischen, bunten Vielfalt? Warum? Und die Bibel sagt zu uns, wir sollen darüber den Schöpfer erkennen, aber Kinder Gottes erkennen darüber auch ihren Vater, der so gut ist, der so viel Macht hat, der so viel Kreativität hat, der so viel Weisheit hat, der sich um alles gut kümmert. Jesus zeigt es uns. Und wenn er da damals denen gesagt hat, die Lilien auf dem Felsen sind prachtvoller als Salomo, mit seinen Kleidern. Das hat jeder verstanden. Jeder wusste, wer dieser Salomo war, dieser große König, der so viele Besitztümer hatte und Klamotten und, und die tollsten Stoffe aus aller Welt. Und Jesus sagt, das ist ein müder Abklatsch gegenüber Gottes Herrlichkeit. Schaut mal, wie schön Gott diese Blumen anzieht. Die sind auch nicht seine Kinder. Wie viel mehr wird er für euch sorgen, die er wirklich von Herzen lieb hat. Merkt was Jesus in diesen Versen tut? Er sagt nicht einfach, hör auf, dir Sorgen zu machen, das bringt doch nichts. Ich habe Freunde, die sind nicht gläubig, die sagen, ach, hör auf, dir Sorgen zu machen, das bringt doch nichts. Und dann machen sie sich doch Sorgen. Weil das ist kein gutes Mittel, um Sorgen wegzudrücken, zu sagen, das bringt doch nichts. Jesus sagt auch nicht, hör auf, dir Sorgen zu machen, weil du so viel besitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt oder auch schon gesagt habt, wir sollten nicht jammern hier bei uns in Deutschland, in Europa, weil wir haben ja so viel. Und was, wenn wir ganz wenig hätten, was, wenn hier eine große Not wäre, dann würden Jesu Worte genauso immer noch für seine Kinder gelten. Dann würde das immer noch gelten, dass er sagt, sorgt euch nicht. Es gilt immer. Jesus sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, weil dein Vater für dich sorgt. Das ist der Bezugspunkt. Nicht unser voller Kühlschrank, nicht unser tolles Haus, sondern unser Vater im Himmel, der gut für uns sorgt. Jesus hat es uns an zwei Beispielen gezeigt, aber man könnte noch hunderte mehr machen, die zeigen, wenn wir uns die Welt anschauen, wie gut dieser Vater sorgt. Der Theologe Jim Pecker hat dazu mal was geschrieben, was ich sehr hilfreich finde. Er sagt, um herauszufinden, wie gut jemand den christlichen Glauben verstanden hat, kann man prüfen, wie tief er verinnerlicht hat, ein Kind Gottes zu sein und Gott zum Vater zu haben. Wenn dieses Bewusstsein nicht seine Anbetung, seine Gebete und seine ganze Lebensweise bestimmt, dann hat er das Christsein nicht wirklich in der Tiefe verstanden. Wenn er nicht wirklich begreift, dass Gott ein liebender Vater ist, der für ihn sorgt, hat er es nicht verstanden. Jesus sagt das ein bisschen anders. Er nennt es Kleinglaube. Vers 30 sagt, das ist Kleinglaube, wenn ihr nicht glaubt, dass dieser gute Vater für euch sorgt. Wir leben dann nicht wie Kinder Gottes. Wir misstrauen ihm zutiefst. Letztlich sagen wir, Gott, ich ich glaube ja, dass all die Verheißungen, die du da schreibst, dass das irgendwie, dass es wahr ist. Ich weiß noch nicht, ob du es in meinem Leben auch verwirklichen kannst. Das ist ein Misstrauensvotum gegen den Vater. Vielleicht nicht mit unseren Lippen, aber ganz tief im Herzen, weil wie wir denken, wie wir handeln, das zeigt, was wir wirklich glauben. Wie wir uns wirklich sehen, ob wir wirklich darauf vertrauen, dass Gott unser guter Vater ist. Jesus, es ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott ein, ein guter Vater ist, der für uns sorgt, dass er noch nochmal zusammenfasst, Verse 31 bis 32. Er ja, sagt es nochmal. Darum sollt ihr euch nicht sorgen, weil ihr erkennt, wie gut der Vater ist. Ihr kennt ihn, ihr wisst, wie unbeschreiblich gut er ist. Wenn ihr das anzweifelt, dann lebt ihr nicht anders als die Heiden, als diejenigen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht zum Vater haben. Sie sorgen sich ihr ganzes Leben. Sie fragen, wie kann ich mehr aus dem Leben herausbekommen? Wie kriege ich das Maximum raus? Oder wenn es ihnen gerade nicht so gut geht, dann die Frage, wie kann ich meinen Wohlstand sichern? Was, wenn das alles einmal weg ist? Sie trachten danach, ein gutes Leben auf dieser Erde zu haben und machen sich ganz schnell Sorgen, ein solches Leben nicht mehr zu haben. Und ich kann es verstehen, wenn du wirklich glaubst, dass diese Welt alles ist, was wir haben, dann solltest du das Maximum aus dem Leben rauspressen. Du solltest alles dafür tun, ein bisschen länger zu leben, ein bisschen mehr zu haben. Aber was glauben Kinder Gottes? Glauben, das ist der Anfang. Wir glauben, es kommt was viel, viel Besseres als diese Welt. Diese Welt ist nicht, wofür wir leben. Wir leben für Gottes Himmelreich. Sich das bewusst zu machen, das ist oft nicht einfach. Ich habe es euch gesagt, auch ich mache mir Sorgen. Wahrscheinlich jeder von uns wird in seinem Herzen ein Stück weit Gottes Güte misstrauen. Jeder von uns wird, wenn er da mal tiefer reinschaut und auch, auch Gott reinschauen lässt, wird er erkennen, ich zweifle an Gottes Güte immer wieder. Vielleicht fragst du dich, kann Gott mich wirklich lieben, wenn ich so eine schwere Krankheit habe? Sorgt er für mich, wenn der Job weg ist? Kümmert es mein Vater im Himmel denn gar nicht, dass ich keinen Partner habe, keine Partnerin, dass ich allein sein muss? Sorgt ihn denn nicht? Wird er mir Dinge wegnehmen, die mir doch so wichtig sind? Kennt er die Angst? Gott könnte mir was wegnehmen, was mir so wichtig ist? Gerade dann, wenn es wirklich schwer wird im Leben, dann kann unser Misstrauen gegenüber dem Vater voll hervorbrechen. Und dann ist es besonders wichtig, dass wir uns klar machen, was Jesus sagt. Und dass wir gut überlegen, auf welche Stimme hören wir. Auf unsere, auf die logischen Argumente, die wir durchaus haben. Wir können Listen schreiben, warum wir wirklich in einer ganz schwierigen Situation sind und uns Sorgen machen sollten. Oder vertrauen wir auf das, was Jesus uns sagt, glaube ich Jesus mehr als mir selbst? Auf diese Frage läuft hinaus. Und wenn ich ihm vertraue, dann erkenne ich, dass mein ganzes Misstrauen keine Grundlage hat. Es hat wirklich keine Grundlage. Deshalb ist es das Beste, was wir mit unseren Sorgen machen können, sie auf Gott zu werfen, sie Gott im Gebet hinzuhalten und Gott zu sagen, diese Sorge, Herr, ich erkenne sie in meinem Leben, ich nehme sie ernst und bringe sie dir, weil ich weiß, diese Sorge hat keine Berechtigung. Du bist der gute Vater, du hast mein Leben in der Hand, du wirst für mich sorgen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus hat uns den Blick unter die Oberfläche unseres Lebens geschenkt. Er hat uns vor Augen gemalt, wie gut der Vater ist, dass er für seine Kinder sorgt, dass er alle Mittel dieser Welt hat alles zur Verfügung und weiß, was wir brauchen. Und zum Schluss ermutigt er uns jetzt, angesichts dessen, unsere Prioritäten neu zu ordnen, anders zu leben, weil wir wissen, wie der Vater ist. Der Vers 33, der ist ein ganz deutlicher Aufruf dazu. Lebt anders, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Im theologischen Seminar, da haben wir gelernt, wir sollen unsere Prioritäten ordnen. Haben wir ein ganz klares Muster bekommen. Ganz oben Gott, dann die Familie, dann die Gemeinde, dann die Arbeit, dann die Freunde. Schön alles einsortiert. Die Bitte? Die äh, nee, prioritätsmäßig kam die nicht vor. <lacht> ähm, und so eine Prioritätenliste ist ja erstmal grundsätzlich auch gar nicht verkehrt, nur die Sache ist, ähm, wir müssen auch danach leben. Also einfach nur zu sagen, das sind meine Prioritäten, das, das reicht noch nicht ganz, sondern wir sollen auch danach leben und das ist ein lauter Aufruf von Jesus. Lebt danach, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wo ist das Reich Gottes? Es kam mal Pharisäer zu Jesus, die haben gefragt, ja wann kommt das denn, wo ist denn das Reich Gottes? Und Jesus sagt, das Königreich Gottes, es ist mitten unter euch. Es ist in euch. Es fängt in euren Herzen an. Wenn eure Herzen Jesus regiert, wenn er dort der Herr ist und wenn er euren Willen bestimmt, wenn er euch auch dazu treibt, nicht die Dinge dieser Welt zu suchen, sondern sein Reich weiterzubauen, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, in der Liebe zu wachsen zu anderen Menschen. Da ist Reich Gottes. Da entsteht dieses Reich. Und er sagt, das soll die oberste Priorität haben. Wenn das passiert, wenn wir so leben, wenn wir nach Gottes Reich trachten, dann entstehen Früchte für die Ewigkeit. Die Früchte müssen wir essen oder sie werden bald schlecht aber das, was passiert, wenn in uns Gottes Reich anbricht, das ist für die Ewigkeit. Bei all den leckeren Früchten, die wir hier an Erntedank auch feiern, wo wir Gott Danke sagen dürfen dafür, dass er uns das schenkt, diese unvergängliche Frucht ist wichtiger. In 100 Jahren, ja, das trifft auch hierzu nicht nur im Morgen Gottesdienst. in 100 Jahren wird keiner von uns sich mehr Gedanken darüber machen, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen? Aber ich befürchte, dass manche von uns es bekümmern wird, wie wichtig ihnen all diese Fragen waren und wie wenig wichtig uns war, ob Gottes Reich kommt, nach Gottes Willen zu fragen. Die wichtigsten Fragen in meinem Leben sollen sich nicht um diese vergängliche Welt drehen, sondern um Gottes ewiges Reich. Sehne ich mich danach, dass Jesus in meinem Leben regiert? Will ich zu seiner Ehre liebevoller werden in meiner Familie, mit den Freunden, in der Gemeinde? Möchte ich darin wachsen, Gott und meinen Mitmenschen zu dienen, anstatt mir selbst? Macht der Umgang mit meiner Zeit und meinem Geld, meiner Kraft, macht er deutlich, dass Gottes Reich für mich an erster Stelle steht. Auf so einem Leben liegt Jesu Verheißung, dann wird dir alles andere zufallen. Und dabei geht es um so viel mehr als um Essen und Trinken und um Klamotten. Da spricht Jesus die Dinge an, die uns eigentlich im Herzen auch noch viel mehr umtreiben. Die Sehnsucht nach echtem Frieden, nach echter Ruhe, nach echter Sicherheit. Es kann uns nichts in dieser Welt schenken. Es kann Scheinsicherheiten geben, Scheinfrieden und doch ist es eine Illusion, wir können in dieser Welt keinen echten Frieden bekommen. Er wird uns zufallen, auch gerade in schwierigen Situationen, wenn wir ganz nach Gottes Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Der Weg zu einem solchen sorgenfreien Leben ist Jesus Christus selbst. Der Mann, der diese Worte spricht, er hat von ganzem Herzen gelebt, was er gepredigt hat ganz nach Gottes Willen gelebt und es war ein schwerer Weg. Wir sollen uns nicht darüber täuschen. Es war ein schwerer Weg für Jesus und er verheißt es allen seinen Nachfolgern, dass sie keinen leichten Weg in dieser Welt gehen werden. Jesus hat echten Hunger erlebt. Schlimmen Hunger. Jesus hat Stürme erlebt, ganz im wörtlichen Sinn. Jesus hat bittere Anfeindung erlebt und Jesus hat es erlebt, wie er Ungerechterweise, völlig zu Unrecht ans Kreuz geschlagen wurde, brutal hingenagelt und da verblutet ist. Er hat nichts verbrochen und doch starb er den grausamen Verbrechertod am Kreuz. Hat das sein Vertrauen zum Vater zerrüttet? Gar nicht. Es hat sein Vertrauen zum Vater nicht zerrüttet. Mich bewegen seine letzten Worte, wie sie Lukas in, in seinem Evangelium überliefert. In den letzten Atemzügen betet Jesus voll Vertrauen, er schreit es hinaus. Vater, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Mitten in der Not war seine Liebe zum Vater ungebrochen. Noch in der Todesstunde vertraute er ihm von ganzem Herzen. So schwer der Weg war, er wusste ganz sicher, dass es sich lohnt. Denn er kannte seinen Vater und er wusste, dass dieser Vater immer das Richtige tut. Immer. Wie sehr muss uns dieser Vater lieben, dass er seinen geliebten Sohn am Kreuz opfert, um die Schuld von verlorenen Söhnen und Töchtern zu bezahlen, damit wir wieder Mitglieder in seiner Familie werden können. Wie gut sorgt dieser Vater für uns. Schenkt uns Jesus, damit wir durch den Glauben an ihn und nur durch diesen Glauben wieder Kinder Gottes werden, nicht für ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, sondern für die ganze Ewigkeit. Dieser Vater schenkt uns. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann folg Jesus wirklich nach. Vertrau ihm ganz. Sorg dich nicht um vergängliche Dinge, die bald nichts mehr wert sein werden. Sorg dich zuallererst darum, Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Diese Sorge, die gefällt Gott. Es gefällt Gott, wenn wir uns darum sorgen, was sein Wille ist wir danach suchen. Und dann vertrau darauf von ganzem Herzen, dein himmlischer Vater weiß am besten, was du wirklich brauchst und er wird es dir ganz sicher geben. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du so ein guter, liebender, treuer Vater bist. Herr, wie oft vergessen wir das, dass Du unser Vater bist. Wie oft sehen wir unsere Sorgen und unsere Nöte und denken, du hast uns aus dem Blick verloren. Herr, wir bekennen dir unseren Kleinglauben. Wir bekennen dir unsere Zweifel an dir, an deiner Güte. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass dein Reich kommt in unseren Herzen. Wir wollen dich darum bitten, dass wir dich immer besser kennenlernen und immer mehr lernen, was es heißt, dass du unser Vater bist. Dass wir dir ganz tief Vertrauen lernen und von ganzem Herzen nach deinem Reich streben, nach dem, was dir wichtig ist. Das Loslassen, was uns wichtig ist, was für unser Reich vielleicht zählt. Herr, bitte veränder du unsere Herzen und mach uns zu flammenden Nachfolgern. Danke, dass du in uns lebst und dass du uns veränderst. Durch deinen Heiligen Geist. Amen.